0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. מי שהיינו קטנים אמרו לנו שאנחנו לא נראים טוב, שמנים מדי, רזים מדי, שרירים לא מספיק, בין אם עברנו פגיעות, אם פלשו לגוף שלנו כשלא רצינו, אם עברנו לידות שהשאירו סימן, אם יש לנו איזושהי נכות או מוגבלות. כל אדם הוא עולם. לכל אדם יש סיפור ויש משהו בלהוריד שכבות שמאפשר לפגוש את הסיפורים האלה ברבדים אחרים.
1: יעל אלעד היא מנחת קבוצות, סדנאות ומעגלי נשים. היום בסקס אפיל יעל תספר לכם למה להתפשט בחדר מלא נשים יכול לשנות את החיים שלכם. היי, אתם ואטרנל סקס אפיל, פודקאסט אמיניות של וויינט יחסים. אני לא רשתת מאור, רביתי באולפן יעל אלעד, מנחת קבוצות, סדנאות ומעגלי נשים. אהלן יעל. שלום לאורי. אהלן, זאת הפעם השלישית שאת אצלי. יואו, איזה כיף לי. איזה צירוף. מנגש כל פעם. למי שלא יודע ויודעת, יעל התארחה פה, גם בפרק על סטוצים ויחסי זיזות, גם בספיישל פורים שלנו, והיום היא בפרק מיוחד על סדנאות עירום לנשים.
0: אהה, mm-hmm. יס.
1: Yes. אז יעל, מה שלומך? טוב
0: מאוד, טוב מאוד. אני ממש מגיעה כזה מלאת התרגשות ותשוקה ספציפית לדבר הזה, ממש מתודלקת עם, ה- עם העבודה הזאת.
1: אז uh, מעולה, ואני אשמח, לפני שבכלל ניגע במה זה סדנאות עירום, מה, מה קורה שם בכלל, שנתחיל uh, מהמשמעות של עירום, mm-hmm. בייחוד בחברה הישראלית המאוד שמרנית, uh, שעירום הוא לא משהו שאנחנו רואות כל יום. לפעמים אישה יכולה להעביר חיים שלמים בלי לראות עירום שאינו עירום בפרסומות, mm-hmm. או באתר פורנו למשל, או של בני זוג שלה, אבל עירום של נשים אחרות היא כמעט לא תראה.
0: כן, זה משהו שחשוב לעשות בו את ההבדלה. זה לא שאנחנו לא רואות עירום, זה שאנחנו פחות רואות עירום של נשים אמיתיות תלת מימד, ואנחנו רואות המון עירום של נשים פלקטיות בפרסומות ובסרטים ובפורנו, ונוצר אצלנו ממש עיוות של איך גוף אמור להיראות, ואמונה ממש מושרשת, שגוף האדם הוא סימטרי, נטול קטמים, סימנים, חצקונים, שערות, וואטאבר. וזה מייצר המון המון שנאה. ושאם יש אותם,
1: אז חייבים להעיף אותם ולהיפטר מהם ולעשות הכל כדי להיראות כמה שיותר דומים לא, לאותו אידיאל שאנחנו התרגלנו לראות בעצם.
0: ממש. אז בעצם אנחנו חיות בתרבות שבה יש עירום, יש הרבה עירום. למרות שיש uh, כל מיני אלמנטים שמרניים, בכל זאת uh, מדינה שהיא בצביון יהודי, ואנחנו רואים את המשמעויות של זה, ואת הפחד מפני העירום הנשי. את זה שאם אישה תהיה טופלס בים, היא תקבל מטר צעקות והטרדות, כאילו החזה שלה הוא חלילה הדבר הכי נורא בעולם. ממש. אבל באותה נשימה, שלה אסור להיות ערומה, יש עירום בכל מקום. אז קודם כל זה מצב מאוד מבלבל, ובעיקר זה מרחיק אותנו ממה מ- 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 זה גוף אמיתי. Mm. גוף אמיתי שיש פה את-, את כל הפרמטרים, שהוא לא מלוטש בפוטושופ. ואני מאמינה שפעם, לפני הרבה מאוד שנים, כשהיינו חיות בשבטים, גם נשים היו יושבות ביחד באוהל האדום, מדממות ביחד, עוברות ביחד לידה וחיים ומוות. כן, ובני אדם היו רואים אחד את השני ערומים, זה היה חלק מהטבע. ועם השנים, ועם כל מיני שינויים שהחברה עברה, התלבשנו, גם בגדים קיבלו המון משמעות באיך אני מציגה את עצמי בעולם. ובעיקר האור החשוף שלנו הפך להיות ממש איום
1: על הסדר הציבורי, בעיקר כנשים. לא רק זה, ככל שהאור, הגוף יותר חשוף, ככה נגיעות, שהצצות של אור חשוף, למשל מרפקים, יכולות פתאום להפוך לאיזשהו גירוי מיני בגלל שלא רואים את הגוף, mm-hmm. בגלל שהוא מוסתר כל הזמן mm-hmm. בחברות עוד יותר שמרניות, mm-hmm. למשל. כן. ומה הקשר לסדנאות האלה? זאת אומרת, למה הן נחוצות? מה המטרה שלהן? כן. אז אני אגיד, הרבה פעמים
0: כשמדברים על סדנאות של מיניות, מה שאנשים מדמיינים זה אורגיות. או כאילו שאנשים הולכים ועושים סקס. לא, בסדנאות מיניות בוכים. אה, אוקיי. סתם. לא רק בוכים, אבל סדנאות מיניות הן הרבה פעמים סדנאות שעושות עבודה עם כל מיני רבדים בתוך הקיום שלנו שקשורים למיניות. עם היכולת שלנו לשים גבול, עם הדימוי גוף שלנו. עם דברים שעברנו, עם התשוקות שלנו, עם מה אנחנו רוצים לעשות עם החיים שלנו. ובדרך כלל, ברוב הסדנאות גם לא ממש עושים סקס, וגם עוברים תהליכים רגשיים ממש ממש עמוקים, שמצריכים איזה, איזה התמסרות רגשית ומוכנות להתמודד ולהתפתח.
1: בעצם אנשים שבאים לסדנאות באים כדי לעבוד על המיניות שלהם, לא כדי לרכוש מיניות בסדנה. נכון? כן,
0: זה הגדרה מצוינת, זה לעבוד על עצמי כדי שהמיניות שלי תהיה יותר טובה, כדי שהחיים שלי יהיו יותר טובים. אני לא קונה מיניות בכסף, זה לא זה. ויש סדנאות שעושות עבודה עם עירום, חלקן באופן יותר מודע וחלקן יותר על הדרך. אני ממש ממש מאמינה בעבודה מודעת עם עירום. זאת אומרת, ממש לעשות בחירה של החשפות והתפשטות באופן הכי עמוק, טקסי ומחובר. כדי לפגוש עוד רבדים שלנו, כי הרי יש, ل- לכל איש ואישה, יש כל כך הרבה סיפורים על הגוף, על חלקים בגוף שלי שלא נראים כמו שהייתי רוצה, על חלקים בגוף שלי שלא מתפקדים כמו שהייתי רוצה, על דברים שהשתנו עם הזמן והכאב שמגיע עם זה. אני חושבת על נשים שעברו לידות, והגוף שלהן לא חזר לעצמו כמו בר רפאלי, אבל הן את בר רפאלי בעיתון, והן מסתכלות על הבטן שלהן עם הסימני מתיחה והן מרגישות רע.
1: ואגב, גם בר רפאלי אמרה בכמה וכמה ראיונות שיש לה בהחלט כל מיני איברים שהיא לא מרגישה שלמה איתם.
0: כן, האמת שזה העניין. עם כל זה שיש כאילו את אידיאל היופי, גם אנשים שכביכול עונים עליו, בדרך כלל לא באמת מרגישים שלמים. יש משפט שאני מאוד אוהבת, שאומר שביום שבו אנשים יאהבו את עצמן, המון תעשיות יפשטו את הרגל. אשכרה. אנחנו חיות בעולם ומגזינים. ש... ומגזינים. כן, חיות <אח> בעולם שמושתת, עולם כלכלי שמושתת על השנאה העצמית <אח> עכשיו, כן חשוב לי äh, להסתייג ולהגיד שכל דבר שאישה או גבר בוחרים לעשות, שגורם להם להרגיש יותר טוב, באהבה, בין אם זה להתאפר, או לעשות ניתוח פלסטי, או ללבוש בגדים מסוימים, קטונתי מלהגיד לאנשים מה לעשות או לא לעשות, אבל כן, זה נראה לי ממש חשוב להבין את הגורמים החברתיים והתרבותיים שגורמים לנו להרגיש רע עם עצמנו ולחשוב שיש בנו משהו פגום. ואחד הגורמים האלה זה זה שאנחנו רואים אנשים לבושים. אנחנו לא יודעים איך הם נראים מתחת לבגדים, ואנחנו מניחים שמה שקורה אצלנו הוא לא טוב, הוא לא בסדר והוא חריג.
1: אה, כן, נכון. גם זה, זה בגלל שאין לנו את החשיפה הזאת. כן. לאיך גוף באמת נראה.
0: אם אני רק רואה ציצים של דוגמניות, אז אני לא יודעת שחזה יכול להיות לא סימטרי, mm-hmm. שאצל mm-hmm. רוב הנשים חזה הוא mm-hmm. לא סימטרי, mm-hmm. ושפטמות מגיעות בכל מיני גדלים וצבעים, ושיכולות להיות שערות uh, על החזה גם לנשים. זה כאילו כל מיני דברים קטנים ש... אני חושבת שגם נשים שיודעות להגיד אותם, יש איזה חלק מאוד עמוק בתוכנו שעדיין מרגיש כאילו, החזה שלי אמור להיות סימטרי ומושלם וזקור ובלי סימני מתיחה ו... כי אנחנו כל היום מאכילים אותנו בזה, כל ו... מקום שאנחנו הולכים.
1: כן, אנחנו גם כל הזמן בהשוואה מתמדת כזאת, של איך הגוף שלי נראה לעומת הגוף האידיאלי, או הגוף שמשווקים לי בפרסומות. וגם נראה לי שיש עניין כזה של, לפעמים יש מסרים, או אנשים שנסחפים שנכ... לשנאה עצמית, לא אוהבים איבר מסוים. אולי שווה לשאול את עצמם קצת, רגע, האם אני באמת לא אוהב את האיבר הזה, <אז> או שאולי זה מסרים שקיבלתי מהחברה? כן, כש,
0: כשאני לבד בחדר עם עצמי פשוט יושבת, האם מפריע לי הכפלים שיש לי בבטן, או שהם דווקא נוחים ואני יכולה להניח עליהם את היד? כאילו, האם זה מפריע לי כשאני מסתכלת במראה ומדמיינת את העין החיצונית, או שממש לי לא נוח עם זה? Mm. ואני חייבת להגיד, מאוד קשה עד בלתי אפשרי לעשות את, ה, את ההפרדה. זה מתעתע. קח את כל הנושא של הורדת שיער. פעם אנשים לא היו מורידים שיער, ואז נשים התחילו להוריד שיער, היום גם גברים מתחילים להוריד שיער. עולה שאלה, אם אני רוצה להוריד את השערות על הגוף שלי, האם אני עושה את זה כי זה מה שהכי נכון לי? האם זה מה שיפה בעיניי? ואם זה מה שיפה בעיניי, אז למה ומאיפה זה מגיע? זה מבחינתי מאוד קשה כזה לאתר את המקורות הפנימיים, והדבר הכי מהותי זה למצוא עוד דרגות של חופש. זה לא באמת משנה אם אני אוריד שיער או לא אוריד שיער, ואם אני מרגישה מדהים להוריד שיער, אז להוריד שיער. ואם אני מרגישה מדהים עם סיליקון בציצי, אז סבבה, סיליקון בציצי. כל אחת ומה שעושה לה הכי טוב שיש. ממש. <אח> כן, אני רוצה להגיד משהו לגבי איפה אנחנו כן רואים עירום. אה, אז הרבה פעמים, במיוחד אם אנחנו מקיימים מיניות עם המגדר ההופכי, אז נראה עירום רק של אנשים מהמגדר ההופכי, ועירום מתקשר אצלנו למיניות. ולא פשוט כמשהו הכי
1: טבעי בעולם. לא רק זה, גם הדימוי גוף שלנו, אנחנו מביאות אותו איתנו, בין אם נרצה בכך או לא, למיטה.
0: Mm-hmm. כן, אני גם, אני אדבר בהמשך הפרק על איך זה משפיע. ואין ספק שיש השפעה עצומה לכמה נוח אני מרגישה עם עצמי, וכמה עונג אני יכול, יכול לחוות במיטה. כן, חשוב לי להגיד שהמקום שבו אנחנו כן רואים אנשים ערומים הרבה פעמים, זה פורנו. והפורנו מעוות לנו את התפיסה. כי יש זוויות צילום מאוד מסוימות, כי בוחרים שחקנים עם פיצ'רים מסוימים, עם איברים בגודל מסוים שלא מייצגים את הממוצע באוכלוסייה. שחקנים ושחקניות פורנו עוברים כל מיני ניתוחים מהסרת השפתיים הפנימיות עד להלבנה של אזור פי הטבעת.
1: אינוס בליצ'ינג קוראים לזה.
0: כן, כן, שיזוף סינתטי, מה לא?
1: גברים למשל, גם הם מזריקים לעצמם, mm-hmm. למשל חומרים כדי שהבולבול ימשיך לעבוד ויתפקד ויהיה ב- במקסימום זקפה. זה לא כן. מצב רגיל של גבר.
0: ממש לא מצב רגיל. וכשאנחנו רואים גופים בפורנו, וגם לא צריך אפילו ללכת לפורנו, רואים בסרטים גופים מרומים של אנשים אחרים, אנחנו לומדים משהו שגוי על איך גוף אמור להיראות.
1: והולכים עם זה בעולם, עם הקיווץ הזה. ואת, בהשקפתך, סדנאות כאלה יכולות טיפה לשנות את הדימוי גוף שהשתרש בנו.
0: אני אפילו אגיד יותר מטיפה. אני, ההצעה שלי לאיך לקרוא לפודקאסט הזה הייתה איך להתפשט בחדר מלא נשים יכול לשנות את חייך. אבל אני באמת מרגישה... לקחתי כפותרת. יש. אני באמת מרגישה שיש בזה משהו ground breaking, משהו שממש יכול להזיז מבפנים. קודם כל, להיות במרחבים שיש בהם עירום. גם אם אני בכלל לא מתפשטת, רק לראות אנשים ערומים כדבר נורמטיבי, לראות כל מיני גופים, לראות את השפע, וגם החוויה שלי של להסכים לחשוף במידה שנכונה לי, אבל להסכים לחשוף ולהוריד את, ה, את המאמץ הזה, להיות איזה משהו שאני לא. ללבוש את הבגדים המחמיאים שיעשו את המותניים שלי צרים, והטוסיק גדול, ו, ורגע פשוט להיות אני חזנית. או חזיות פוש כן, כן. אז, אז יש בזה משהו שהוא יכול להיות ממש מהותי לחיים, ובטח ובטח של המיניות.
1: כן, אנחנו בעצם כל הזמן ממשטרות את הגוף שלנו בכל מיני אירועים ומרחבים, ומשהו בסגנה הזאת, הוא, בטח הוא קורא לחזרה לפשטות אולי.
0: Mm-hmm. כן, ממש בחזרה לפשטות ולאנושיות. גם אם עושים את זה במרחבים שהם רק של נשים, וגם עושים את זה במרחבים מעורבים מגדרית. יש משהו ברגע לראות את הבן אדם הפגיע שמולך, שהוא נוגע, הוא נוגע והוא מייצר איזושהי שותפות. איך זה קורה בפועל? זה בטח הרי לא ישר מתפשטות. <laughs>
1: כאילו, <laughs> לא הגעת לסדנה, היי, <laughs> הורדת את <laughs> כל הבגדים, ביי. <laughs>
0: <laughs> כן, יש, <laughs> uh, יש כנראה גם סדנאות כאלה, אבל, אבל זה פחות המקומות שאני מאמינה בהם. אני אגיד שיש הרבה מאוד דרכים לעבוד עם עירום בסדנה. Uh, אולי אני אתן דוגמה לאפשרות אחת, אבל באמת חשוב להבין ש... אם אתם בוחרים ללכת לסדנה שיש בה עירום, זה לא בהכרח ייראה כמו שאני תיארתי, כי כל מנחה ומנחה עובדים עם זה אחרת. אני מאמינה שעבודה עם עירום, נכון שתקרה במרחבים שעושים קודם כל עבודה על גבולות ועל תקשורת, ומרחבים שמייצרים כמה שיותר ביטחון וחופש, שכל אחד ואחת יעשו מה שמתאים להם. אני אוהבת לקרוא לזה מרחבים מאפשרים. זה לא מרחב עירום, זה מרחב מאפשר עירום. אה, uh, שהעירום הוא אופציונלי. אז יש כל מיני דברים שחשוב לעבור לפני שמגיעים לחלק של ההתפשטות, כדי לייצר מרחב בטוח. בסדנה עצמה. כן. Mm-hmm. אבל אני, אני אתן דוגמה לאיך זה יכול להיראות. אה, משהו שאני ממש אוהבת לעבוד איתו כמנחה וגם כמשתתפת, זה מה שנקרא טקס הסרה. זה ממש לקחת את הרגע הזה של ההתפשטות, ולתת לו את מלוא המקום, אפילו עלתה לי המילה הקדושה בראש. Mm-hmm. אני על זה מילה שיכולה לייצר אנטגוניזם אצל אנשים מסוימים, אבל... אבל זה מה שעולה לי כשאני נזכרת ברגעים כאלה שאני הנחיתי, ושבאמת יש איזו קדושה בהתפשטות שהיא מחוברת. שאני לא סתם זורק את עצמי למים ומורידה את הבגדים, אלא שאני ממש בגד בגד שאני מורידה, אני בוחרת בו, ואני מעניקה לו משמעות. בטקס השרה, הרבה פעמים אנחנו לא נסיר רק את הבגדים, הבגדים יהיו האקט הפיזי, אבל אנחנו יחד איתם נסיר מאיתנו כל מיני דברים. נניח, אני יכולה להסיר את הטבעת נישואים שלי, ולהגיד שאני מסירה ממני דווקא את נקודת המבט הגברית האוהבת. אני רוצה להסיר ממני את כמה שנעזרתי בבן זוג שלי כדי לאהוב את עצמי, ולעמוד פה היום בלעדיו. אני יכולה אה, להסיר את החולצה ולהגיד שאני מבקשת להסיר את, ה, את הבושה בבטן שלי או בסימני מתיחה. אני יכולה להסיר את, ה, את הבגד או את המשקפיים ולהגיד שאני מסירה מעליי אחריות למרחב, לרגשות של אנשים אחרים. שאני מסירה מעליי את האחריות להיות מעניינת או משעשעת או משמעותית אה, או מנגשת.
1: וואו, איזה משחרר זה.
0: ממש, ממש. וזה שאפשר ממש להחזיק את זה כמרחב טקסי עמוק. זה ממש ממש חזק לחזות בבן אדם מתקלף מכל המסכות והשכבות וההגנות שהוא החזיק, בוחר להתקלף, בוחר מה הוא מסיר. זה נוגע מאוד מאוד עמוק.
1: אני הייתי בטקס השרה כזה ומישהי... התפשטה, ואז היא אמרה, ככה נראה גוף של אישה אחרי ארבע לידות, וכולם הריעו לה, וזה היה רגע נורא עוצמתי, <אח> כי מתי אני אראה גוף עירום של מישהי שהיא ככה עושה לו רקליימינג ואומרת, זה הגוף שלי, <אח> אני אוהבת אותו, אני רוצה להראות לכם אותו.
0: כן, המילה רקליימינג היא ממש ממש במקום, כי ההתפשטות המודעת היא לעשות רקליימינג, היא לנחס מחדש את העירום שלי, זה לא משהו שהוא עבור אף אחד, זה לא משהו שהכריחו אותי לעשות, משהו שלי שאני בוחרת. להתחבר אליו ולגעת בו ו- ולחלוק איתכם, אבל עבורי, עבור המסע שלי. ועם כל דבר שאני מורידה פיזית, אני יכולה להוריד משהו אה, אה, מילולית, ואם לא מתאים לי להתפשט, כי אמרנו, זה מרחב מאפשר עירום ולא בהכרח אני רוצה להיות ערומה, אני יכולה סימבולית להוריד, אני יכולה לעשות את התנועה הזאת כאילו אני מורידה בגד, ורק להתקלף מהשכבות של מה שאני מבקשת להסיר. <אד>
1: Py. נגיד שנאה עצמית, זה חזק. אני רוצה להסיר מעצמי את השנאה העצמית או את ההעסקות. או מישהי שעושה המון דיאטות כל הזמן, כל החיים יש לה, היא סובלת מעלייה או ירידה מהמשקל, והיא כל הזמן מתעסקת סביב המשקל שלה, אז היא יכולה להגיד, אני רוצה להוריד מעצמי את האובססיית משקל הזאת, היא נמאס לי, רוצה להסיר את זה.
0: כן, ואפילו להרגיש איך זה רגע להיות בלי האובסס הזה. אפילו אני חושבת על, uh, על אנשים שהם uh,
1: יותר מתאימים
0: לאידיאל היופי, שהרבה פעמים משליכים עליהם שהם בסדר עם הגוף שלהם. ודווקא הרגע הזה של כאילו, אני רוצה להסיר את כל ההשלכות שיש עליי, שחושבים שכי אני רזה, אז אין לי אישוז עם הגוף.
1: Mm-hmm. או... בדיוק העליתי כתבה היום על אנשים שהם משפיעני רשת, והם מספרים שזה הורס להם דייטים. שאנשים נכנסים לעמוד האינסטגרם שלהם, והם רואים, אה, ah, יש לה 65 אלף עוקבים, אז אני לא רוצה לצאת mm-hmm. איתה, כי זה מלחיץ אותי. Mm-hmm. לפעמים דווקא אנשים שהם, מה שנקרא, mm-hmm. כזה, עונים על אידיאל היופי, הם מחזיקים בתוכם, נראה לי, הרבה, גם איך, איזה צורך כזה כל הזמן לעמוד בזה. זאת אומרת, once היא הילדה הכי יפה בשכבה, אז עכשיו היא חייבת תמיד בסדר, זה סטרס תמידי כזה, גם כן לעמוד בציפיות שכבר כזה נדבקו עליה. ממש, ממש.
0: וזאת הזדמנות לרגע להשתחרר מהדברים האלה. אני יכולה להגיד שבטקס החסרה האחרון שאני השתתפתי בו, לא יכולתי להסיר, אבל עשיתי קוקו. ואמרתי שאני מסירה את מה שהשיער הארוך והשופה שלי משרת כל הזמן, <אח> בלהסתיר ובלשמור על איזה סקסיות ועל איזה משהו מאוד מרשים, ואני רוצה לעמוד מולכם. בלי הדבר המרשים הזה. Mm, וזה היה לי ממש, זה היה לי קשה הרבה יותר מדברים אחרים. הבחירה הזאת רגע לעשות קוקו ממש הדוק ו- ולוותר על-, על משהו שבדרך כלל מאוד משרת אותי, אבל מתוך בחירה לחשוף איזה משהו רוטט וחי מתוכי. וקורים דברים ענקיים במרחב הזה, כי זה לא רק שאני אה, מסירה מול עצמי, אני עושה את זה מול עיניים טובות. אני עושה את זה מול אנשים שיושבים. מחזיקים לי מרחב, מקשיבים לסיפור שלי עם הגוף שלי, ואלוהים, לאנשים יש כאלה סיפורים מורכבים עם גוף. בין אם מי שהיינו קטנים אמרו לנו שאנחנו לא נראים טוב, שמנים מדי, רזים מדי, שרירים לא מספיק, בין אם עברנו פגיעות, אם פלשו לגוף שלנו כשלא רצינו, אם עברנו לידות שהשאירו סימן, אם יש לנו איזושהי נכות או מוגבלות. כל אדם הוא עולם, לכל אדם יש סיפור. ויש משהו בלהוריד שכבות שמאפשר לפגוש את הסיפורים האלה ברבדים אחרים. וכשהמרחב הזה מוחזק נכון, אני הלוואי והייתי יכולה להצליח לשים במילים את החוויה הזאת של חדר שלם רוטט התרגשות ורוטט כאב במובן הכי מרפא שיש, כי מחזיקים את זה ביחד בעיניים טובות. כן, זה כמו קבוצת תמיכה כזאת,
1: האווירה. זאת אומרת, mm-hmm. זאת אומרת, עיניים טובות, זה במיוחד מחזיר אותי למקום הזה של, של הטקס שאני עברתי, שכולם הסתכלו עליי באמת בעיניים מחמיאות ומרימות, ואף אחד לא שפטה אותי, ואף אחד לא ביקרה אותי, והרגשתי הכי אותנטית והכי נוח להיות אני, פשוט, וזהו. Mm-hmm. כי, כי כולם שם הם הם. זאת אומרת, כולם עוברים מסע משל עצמם, ובדרך כלל זה אנשים שלא מכירים אחד השני לפני, mm-hmm. וגם נורא, נורא חשוב לציין שהטקס הזה הוא מאוד הדרגתי, וקורה הרבה אחרי... שעשיתם כבר, כמו שאמרת, תרגילי גבולות ותרגילי תקשורת. כן,
0: ואני אגיד שגם רק להיות צופה בכזה טקס, גם אם uh, יש בחירה שלא כזה במירכאות לעלות על הבמה, כמה מרפא זה יכול להיות. אם, uh, אם כל החיים אני התביישתי להוריד חולצה בגלל הצמיגים שלי, או שהתביישתי בחזה לא סימטרי שלי, ופתאום לראות אישה עומדת עם חזה לא סימטרי, וחוגגת את עצמה, וחוגגת את הפגיעות שלה, ומביאה את העוצמה שלה, זה, זה חזק, וזה מרפא. והרגע הזה שבו יש כבר הרבה עירום בחדר, ואפשר להסתובב ולהסתכל, ולראות שיש כל כך הרבה סוגים, כאילו אנחנו גדלות על זה שיש סוג אחד, ובדרך כלל אנחנו לא הסוג הזה. אבל יש כל כך הרבה סוגים, ציצים מגיעים מכל הגדלים,
1: צבעים, צורות. גם וגינות.
0: וגינות <laughs> בכלל, כל פוט, כל יוני, היא כמו פנים, היא כל כך ספציפית וכל כך ייחודית, ונשים לא יודעות את זה. זה וואו, זה, זה mind blowing. וכל חלק בגוף שלנו יכול להגיע במלא צורות. ויש משהו כזה ל- להעביר מבט על פני מלא ציצים, מלא בטנות, מלא פוטות. שפתאום מחבר לאיזה, לאיזה קסם כזה, כאילו כמו שאת הולכת בטבע ואת רואה את העצים, ולעץ הזה יש פה בקעים כאלה, ופה קילוף כזה, ופה כתם כזה, וזה יפה בעינייך. יש שם איזה, איזה מגוון, איזושהי ייחודיות. עשיתי פעם סדנה כזאת שעשינו עבודה עם עירום, וזה היה במרחב שמחוצה לו היו באמת מלא עצים, ולרגע עשינו הפסקה אחרי הטקס, ויצאנו להסתכל על העצים. ולחקור את השונויות שיש בטבע. כן, mm. כשאנחנו ערומות? כן, כשאנחנו ערומות, ולטפס על העצים ולגעת בהם ולראות אותם. ואז לחזור שוב ולהסתכל אחת על השנייה מתוך העיניים האלה. באמת mm. כמו עיניים שמסתכלות על עץ, וכמה התפעלות יש שם, ואיזה מרפא זה שמסתכלים על הגוף שלי בהתפעלות, והערצה, והערכה. ולא קרה פעם אחת, באמת ראיתי הרבה מאוד אנשים אה, ערומים בסיטואציות האלה. בחיים לא קרה שהסתכלתי על ועלתה לי מחשבה ביקורתית, או כאילו, לא באופן כללי בחיים, בתוך מרחבים כאלה. כן, יצא כן, לי בחיים כן. לראות אנשים אה, ערומים, אה, בטח אנשים ערומים שלא רציתי לראות את הערום mm. שלהם, זה יכול היה הרבה דברים. אבל בתוך סיטואציות כאלה, שאת רואה גם את הלב של הבן אדם, יחד לי, עם הגוף שלו. נראה לי, הכל בגלל העבודת
1: ההכנה ההדרגתית הזאת שבסדנה, וההיכרות והאינטימיות שנוצרת בין חבורת אנשים של יום לפני לא הכירו אחת השני בכלל.
0: ממש, ו- ויש שם איזה קסם, ויש שם איזו שותפות. באמת, העבודה שלי היא בעיקר עם נשים. ויש משהו בלהיות שותפות ל... צריך להגיד לדיכוי הנשי, בכל מה שקשור לאיך אנחנו אמורות כביכול להיראות. ורגע, להחזיק ביחד את לנו. כאילו, אנחנו מסתכלות אחת על השנייה, ואנחנו רואות את השפע, ואנחנו רואות את המגוון, ואנחנו רואות שכולן יפות. ויש שם גם איזה אבל על כל השנים שלא אהבנו, ועל אה. כל השנים שהתביישנו, אבל גם איזה תחושה של uh, החלמה, ושותפות, והתרגשות, וגם חגיגה. כי פתאום, יש כאן עירום, הוא לא מיני, הוא פשוט של חופש. וזה לא עירום רק של uh, פוזות מצועצעות באינסטגרם, זה עירום של לרקוד, ולהשתולל. או סתם לשבת לפתוח אחת לשנייה בהקלפים, או לקרוא איזה משהו, או לשבת לשחק נפש. האירופס שחוגג את
1: עצמו הוא משחקי, והוא לא למטרה, הוא לא אמור לפתות אותך, הוא לא אמור להדליק אותך מניצו, הוא פשוט טרום. כן,
0: הוא פשוט הוויה פשוטה של להסכים להיות מי שאני. בלי כל הדברים שהבגדים שלי אומרים עליי, בלי המעמדות והתוויות והמותגים, אלא פשוט אני.
1: תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
0: היי, אני משי היד ואני רוצה להזמין אתכם לאבק כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקהונטה, סביבת האם הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים וגם איך המכשפות הפכו לסמ חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
1: ואם אני מסתקרנת נורא, אבל אני מפחדת שכולם יהיו היפיות כאלה, ואני האדם mm-hmm. הכי לא היפי, והכי ציני, והכי עירוני mm-hmm. וזה, אז אני עדיין יכולה לבוא לסדנה כזאת? אני מאוד אוהבת
0: ציניות <laughs> שמגיעות לסדנאות שלי. וגם אני אישית, אני חושבת שקורטוב של ציניות זה דבר חשוב ובריא. אני כן אגיד שממש חשוב לעשות רגע עבודת מחקר. אם את או אתה חושבים ללכת בכלל לסדנה שקשורה למיניות, בכלל לסדנה שקשורה לתכנים רגישים, לעשות עבודת מחקר, לבדוק מי המלכה או המלכה, אולי אפילו לנסות לחפש המלצות, בין אם יש באינטרנט, אולי אפילו אפשר לבקש מהם אנשים שהיו בסדנאות שלהם לפני, ולראות אם... אם אני, אם אני מרגישה, אם אני מרגישה את הווייב הזה, את, ה, את, את הקליק שלפעמים יש לנו כשאנחנו מסתכלים על מנחים ובא לנו ללמוד מהם, וללכת לאנשים שמייצרים מרחבים בטוחים.
1: איך אני יכולה לוודא את זה?
0: אז גם אפשר, עם הרבה מנחים אפשר לדבר ולשאול אותם. גם אפשר לקרוא את מה שכותבים באתרים ובו נחיתה. לי נגיד ממש חשוב, אם אני עושה משהו שיש בו עירום, אני לא אפתיע אנשים בזה, כי זה לא הוגן, זאת צריכה
1: להיות בחירה. איפה מוצאים את הסדנאות האלה? זאת אומרת, מה אני אמורה לחפש בגוגל או משהו?
0: זו שאלה טובה. אז יש גם אתר מעולה שנקרא אינטימים, אתר של מיכאל פינקל ושחר ברלוביץ' המהממים, ששחר גם התראיין פה, שיש שם הרבה מאוד סדנאות, ויש את הקבוצה בפייסבוק של הקוסמיק לאבר, שיש שם כל מיני סדנאות ואירועים. האמת שאני אף פעם לא ניסיתי כל האנשים שמשתמשים בפרסום ממומן. אולי עדיף דרך המלצה של חברה שסומכות כן, עליה? כן, אז לגמרי בעיניי לדבר עם אנשים שהיו ולהרגיש, להרגיש אם זה מתאים לי. אני כן יכולה להגיד כאן כמנחה וכמנחה שלא משתמשת בשום פרסום ממומן, הרבה פעמים אנשים פשוט קוראים את הטקסטים שלי לאורך זמן. לפעמים תגיע לסדה מישהי שתגיד לי, אני כבר שנתיים קוראת אותך, ובהרבה מובנים מכירה אותך, מכירה את הנשמה שלך. אז זה יכול להיות גם ככה, דרך להכיר את הבן אדם, לעקוב, לראות את התכנים, אבל באמת אין, אין
1: טוב כ- כהמלצה. Mm-hmm. יש לך סיפורים על נשים שהלכו לסדנאות כאלה, וזה ממש שינה להם את האופן שבו הם מתנהלות מבחינה מינית? כי אמרנו בהתחלה שה, שהדימוי הגוף שלנו ממש הוא מחלחל אל המרחב המיני שלנו. כן. אם אני... אני לא אהבת עצמי, אז אני בהכרח אולי אסתיר חלקים מסוימים גם במיניות. אני לא ארצה שהוא יסתכל לי על התחת, mm-hmm. אני לא רוצה שהוא יסתכל לי על הבטן, mm-hmm. אני אהיה כל הזמן במודעות לגבי זה, ואז גם יהיה לי הרבה יותר קשה להתניע ולהרגיש ולהיות ברגע. Mm-hmm.
0: ממש. אז אם את שואלת אם יש לי דוגמאות, כן, יש לי מלא דוגמאות. אני מקבלת המון המון סיפורים סופר מרגשים על, על מה קורה ומה נפתח, אחרי שאני מעיזה לעשות עבודה כזאת. ובאמת, כמו שאמרת, אנחנו נכנסות למיטה עם הסרטים שלנו ועם ה שלנו. יש הרבה אנשים אה, ואנשים שעושים אהבה רק בחושך, מתוך פחד שיראו אותם, או רק בתנוחות מחמאות. תחשבי כמה זה סוגר מינית, אם תוך כדי סקס אני עסוקה באיך אני נראית מהזווית הזאת, ושלא יראו את החשקון שיצא לי ממש. על ואם הצמיג שלי יוצא לפה, או אם רואים את ההקרחה, זה, זה מוריד את כל הג'וס. אה, ו... עונג זורם כשאנחנו בנוח, כשאנחנו רפואיים, שמשהו יכול לנוע. אז כשאני עושה עבודה עם הגוף שלי ומשחררת שם משהו, אני גם עושה עבודה עם המיניות שלי. ולגמרי, במיוחד אם יש משהו שאנחנו מסתירים בגוף, אם נגיד ניקח, אם אני יכול לדעת על שפגשתי וראיתי אישה שהתמודדה עם סרטן השד ועברה כריתת שד או כריתה חלקית ויש לה צלקת ומרגישה שהיא צריכה להסתיר את הדבר הזה. תהיה בהרבה alertness, בכזה, בכוננות וקפיצות כזאת בתוך מיניות ופחד, אם ירצו לגעת, אם ירצו לראות. ויש משהו בלהגיע למרחב שחוגג גוף, ולחגוג, כן, גם גוף אחרי ניתוחים, גם גוף שעבר שינויים, שמייצר שם המון חופש. ומאוד יכול להיות שפעם הבאה שהיא תיכנס למיטה עם מישהו, עם מישהי, היא תוריד את החולצה והיא תוריד אה, החזייה. זה מאפשר תרגול גם, שלי בתוך עירום, בעצם. Mm-hmm. זה מאפשר גם תרגול של פגיעות, כי זה לא רק להתפשט, אני אפילו אגיד, להתפשט זה לא העניין. ההתפשטות הפיזית מאפשרת לי לפשוט מעליי מסכות ולהביא פגיעות. פגיעות ואינטימיות זה העניין. ואם אני יודעת להביא לתוך אינטראקציה מינית פגיעות ואינטימיות, אה, <אח> אני סוללת דרך למיניות מענגת, מטריפה, מחשגזת, מופלאה. וחופש עם הגוף שלי הוא מפתח ממש ממש גדול בדרך לשם. כי היתה יכולה אפילו ל, לדמיין אישה שלא לא, לא נוח עם הגוף שלה, אני ממש, כאילו, לא רואים אותי, אבל כל הגוף שלי מתכנס, יש משהו שמבקש להיסגר, לעומת אישה שחוגגת את הגוף שלה. שאז היא פתוחה יותר. כן, אנחנו... הכ- הכל כאן. פתוח, mm-hmm. הכל חי, שמעיזה להיות למעלה או למטה או מהצד, כי המהות היא לא איך אני נראית, אלא מה אנחנו חווים
1: ביחד. אני גם אגיד שאם הוא הגיע איתך עד המיטה, בכלל לא אכפת לו מהחדשקוין שיש לך בתחת, הוא, הוא, הוא רוצה להעריץ את הגוף שלך, הוא רוצה להיות איתך באינטימיות. <imit> הוא, מסתכל ה, הוא מסתכל על המראה של הגוף שלך והוא אוהב אותו, הוא לא עכשיו בודק לך עם זכוכית uh, מגדלת, אם uh, יש לך שערה או לא יודעת מה.
0: ממש, ואני אגיד גם, uh, בעולם שלנו, אנחנו כאילו רגילים uh, לאמוד ל- 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 גוף לפי איך שהוא נראה, אבל הברייקטור האישי שלי, בב- בדימוי גוף שלי, היה ב... כמה טוב הגוף שלי מרגיש,
1: mm-hmm. כאילו, כ- mm-hmm. כאישה מלאה. וגם כמה טוב אני מרגישה עכשיו בגוף שלי.
0: כן, אז גם, זה גם כשנוגעים בי, כמה אני רכה ועסיסית ונעימה, אבל זה גם כמה עונג הגוף שלי יודע לחוות. ואז איך הוא נראה? זה כאילו, זה כבר לא on top of the list, זה לא הדבר הכי חשוב בעולם כולו. יש שם עוד איזו מידה של, של חופש והנאה.
1: זה יופי. וגם כן. זה מאפשר לנו להיות יותר ברגע, שזה הכי חשוב בעצם.
0: ממש. וכן חשוב לי להגיד, אני יודעת שבמרחבים שאני עוצרת, אני חוזרת על זה הרבה מאוד פעמים, על כל מה שקשור לגבולות ולשמור על עצמנו ולהיות בבחירה שלמה, זה לא ככה בכל מרחב. ואם אתם או אתן בוחרים ללכת למרחבים שעושים עבודה עם מרום, שעושים עבודה עם מיניות, זה מצריך איזושהי מידה של אחריות אישית ושל לשמור על עצמנו. כי אנחנו באמת הרבה פעמים לא, לא יודעים אה, מול איזה מנחה נעמוד, או אפילו מה נפגוש. לכולנו, גם אם המנחה הכי טוב בעולם והכי רגיש ואכפתי, לכולנו יש דפוסים של ריצוי. אז ההזמנה היא ממש אה, לבוא בראש פתוח לזה שאולי אני אעשה הכל, ואולי אני לא אעשה כלום. آ- והדבר הכי טוב שאני אוכל לעשות, זה להקשיב לעצמי. ואם ירגיש לי אה, להתפשט ולנופף בזין שלי, מדהים, לחגוג אותו. אבל אם ירגיש לי... להישאר לבוש ולהביא את הפחדים שעולים לי מלהתפשט, לדבר אותם אשריך. מדהים.
1: אגב, באיזה גיל הנשים שבאות לסודנאות, נגיד מה שאת מעבירה למשל?
0: אה, וואו, ב- בכל הגילאים, גם בשנות ה-20, גם בשנות ה-60. וואו. כן, ו- וזה גם, גם חלק מהקסם, לראות נשים בכל הגילאים. זה לא רק היפיות בנות 20, שגם ככה הולכות טופלס על, על החוף. זה נשים uh, מ- מכל מקום, מהפריפריה, מהמרכז, עם ילדים, בלי ילדים. נשים הכי שמרניות, שבחיים לא חשבו שהן יעשו משהו כזה, ונשים הכי פתוחות, שזה הכי איזי עבורן. יש הכל מהכל. ה- הקטע הגילאי הוא מתנה עצומה בעיניי. זה שאני יכולה לראות אישה שהיא אולי עני עוד 40 שנה, ולעשות עוד שלום עם, עם הגוף העתידי שלי. Mm. Uh, אני, אני אסיים במשהו שאני אוהבת אה, לסיים איתו סדנאות, אה, וזו איזושהי תפיסה שאני מחזיקה. יש לנו קטע, במיוחד יש קטע כזה של אנשים מבוגרים, שהם מסתכלים על תמונות שלהם שהיו צעירים ואומרים, יואו, איזה חתיכה הייתי, איזה שווה, איזה זה. אז בא לי להגיד, אנחנו לא צריכים לחכות לגיל 90 כדי להעריך את הגוף שיש לנו עכשיו. כנראה ש-30 שנה מהיום נחשוב שהוא היה מדהים. אז אולי אפשר כבר עכשיו להתחיל ליהנות ממנו. <עדיף> yes.
1: יעל אלעד, יא מדהימה אחת, איזה כיף היה לי. יואו, ממש, 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 תמיד תענוג להיות פה, תודה לורי. תודה לך, ותחשבו על לעשות נאות היום, זה נראה לי הזדמנות טובה. ממש. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפי לפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור מאור, נשתמע בפעם הבאה.